This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Just nu känns det som att mer eller mindre hela världen på olika sätt befinner sig i karantän. Och följer man det här i sociala medier så kommer karantänerna med väldigt många olika känslor. Det kan vara ilska, frustration, rädsla och en av de här känslorna som är kanske den mest tydliga åtminstone i mitt flöde är tristess. Folk har förbannat tråkigt. Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tonskård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I Dumma människor djupdyker vi ner i vårt mänskliga beteende för att förstå det lite bättre. Och idag ska vi förstå Björn, varför vi människor har så tråkigt. Finns det någon poäng med att ha tråkigt? Och hur fast kan det komma sig att vi vill undvika tristess så till en milda grad att vi till och med hellre ger oss själva elstötar än fortsätter ha tråkigt? Tristessens psykologi är temat för dagen och det är faktiskt kul för att det finns en del studier till exempel som visar hur otroligt knasiga saker vi kan göra för att slippa stå ut med den här tristessen. You know, you learn a lot about yourself when you're isolated at home. For instance, uh, I learned that I have two young children, which was really something to find out. Thank God for television. My blood type right now is Disney positive or Disney plus, whatever they call it. We've watched Frozen 2 more times than the animators who drew it have watched Frozen 2. I'm actually hiding in my office right now from my children. We've run out of snacks. We've run out of crafts to do. We made macaroni necklaces yesterday. Today I ate them for lunch. That's how bad it's getting. Du, Lina. Mm? Vad betyder det att ha tråkigt för Det dig? känns som frånvaron av. Alltså mm. frånvaron av stimuli. Ja, vilket bra svar. Jag har ja, börjat lära mig av dina ord. Du gjorde det enkelt för mig att gå mm. vidare. För att det är väldigt mycket liksom, det ursprungliga sättet som man pratar om det här mm. inom psykologi. Då, att det handlade om liksom, frånvaron av stimuli eller stimulans. Att det blir tråkigt då för oss när det händer för lite löst, liksom. i miljön. Att man hade väldigt mycket så miljöfokus. Mm. Och extremformen av det då, det är det som kallas sensorisk deprivation. Vad tänker du när jag säger dem? Sensor, känslo, intryck, deprivation, deppigt. Snodd på det. Att man är snodd på sina sinnesintryck, ja. helt enkelt. Exakt. Och det finns ju sånt som kan vara lite härligt. Jag tänker på sån här, känner du till floating, en flotation tank? Ja, för de av er lyssnare som inte känner till det så är det tänk som en, en liten pool, men som har ett lock på sig. Liten som att den kanske är under storleken av ett större badkar. Men den har ett lock på sig, där är det väldigt salt vatten. Men mm. då är det som att man flyter och det känns som att man är fri, lite atom i rymden. Just så, ja. Själva idén är att liksom ta bort det så här kroppstempererat vatten, eh, salt alltså jag... som man flyter runt i. Det är tydligen så här, läst mig till, att det har en sån liksom salthalt så att det är till och med svårt att vända sig. Jag är en sån som liksom får klaustrofobi av att behöva följa ett recept när jag lagar mat. Att höra om det här är... Oh! 
Nej, men jag relaterar nog till det. Men det är de, mörkt också, eller hur? Det är mörkt, ja. ja. Precis, så att man stänger ner så många sinnen som möjligt. Och det finns också någon annan variant på det här som har ett fint ord. Restricted Environmental Stimulation Therapy. Mm. REST förkortas det. Mm. Och det här liksom, tillståndet av att sinnena liksom, stängs av verkar folk tycka är kanon på kort sikt. Just det. På kort sikt. Och då alltså så pass kanon så att man betalar en god... Några tusen lappar för att få flytta runt i floating tanken. Ju. Just det, och sen så har man testat dem med sådana här floating tankar till exempel att se hur många som. Alltså man har gjort sådana här observationsstudier och sett hur många mm. som lämnar tanken frivilligt och sådär mm. före tiden är slut. Och det brukar bara vara 5 procent eller något sånt där. Och när du säger kort sikt, pratar vi minuter, timmar, veckor? Där brukar man köra någon timme. Jag antar att man kan inte ligga och marinera i en sån saltlösning hur länge som helst. Men det finns en annan variant av sån här restterapi då, där man ligger i något rum på någon slags brits där själva grundidén är samma att man ska liksom minimera intryck man har någon sån här brusreducerande ljudupplägg och så och poängen då med den här långa utläggningen är att det är extremt behagligt alltså återigen man skulle inte vilja ha så kanske på lång sikt men, men, men liksom i det korta perspektivet så är det ganska härligt med den där sensoriska deprivationen då. Mm. så att det är gött på det viset mm. men att få sinnesintrycken kraftigt minskade blir över längre tid väldigt, väldigt obehagligt. Mm. Så obehagligt att det används som tortyr. Berätta. Uh, Vet vi mer om det? Det blir jag nyfiken på. Som småbarnsmamma så kan jag inte för mitt liv förstå hur det skulle kunna vara jobbigt. Nej, men om du tänker isoleringscell. Såklart. Ja. Uh. Alltså, wouldn't mind one en hel eller två. Ja, precis. Jag och min exhustru brukade skoja om att, eller knappt skoja faktiskt, under småbarnsåren sådär, hur gött det skulle vara med ett kortare fängelsestraff. Ja, alltså ett litet minor ekobrott som liksom... Ja, ett minor ekobrott månader. hamnar i någon cell, man får en säng i vilket man kan sova uh. och man har också böcker. Någon ger en lite mat, nu ska vi inte vara sådana men vissa delar av det här... Verkligen. Och så kan man gå till gym. Kan man? Jag tror det. Men det finns inget internet såklart. Nej just det. Men, men lite där vilsamma, ja. liksom gym, någon kommer med maten. Ja. Så att när det blir mer utdraget att stimuli i, i omvärlden försvinner, mm. som en isoleringscell, mm. då blir man relativt snabbt ganska koko. Vad händer med människan? Det finns ju då ganska gott om skildringar från folk som har suttit i isoleringscellar och sådär. Mm. Men jag tänkte jag ska ta upp ett exempel från ett BBC-program som heter Total Isolation 2008. Och det de gjorde då det var att det var sex personer, fyra män och två kvinnor i en cell. En och samma eller varsin? Varsin. Mm. I en sån här kärnvapenbunker. Totalt mörker, total ljudisolering. Ungefär som liksom floating minus saltlösningen. Att det var så total... Frånvaro av sinnesintryck helt enkelt. Hello, oh! Oh, you scared the life out of me! Hello! Hi, sorry about that. Oh, God! Um, Adam, I'm speaking to you because the 48-hour period of the experiment has come to an end. Oh! Oh! Oh, thank God! I can't pretend you've got no idea how good this feels. Flera av de här deltagarna då upplevde både ljudhallucinationer, visuella hallucinationer. Alltså man sitter där i mörkret, man tycker sig ändå kunna se saker. Ormar, någon såg oysters. Ostran. Ja. Någon såg små bilar, någon såg zebror. Man fick sådana här liksom, känslor, vad kallar man det, känslan. 
känslogrej. Kän, ja, hallucinationer. Någon där inne tyckte att eh, sängkläderna kändes jätteblöta. Så att de flesta, en majoritet av den här lilla gruppen deltagare då, fick den här typen av förvrängd verklighetsuppfattning. Så att det var en sån grej som man kunde se. Det andra var att de, när man testade dem efteråt på lite olika såna här kognitiva test alltså minnestest och inlärning och sådana saker så var de kraftigt försämrade på det. De blev lite liksom pajade av den här vistelsen. Alltså när man testade dem i nära anslutning till att de hade kommit ut så var de rätt sabbade rent sådär kognitivt helt enkelt. Och tyckte att det var ganska obehagligt då. Så att om vi pratar om tristess i den här bemärkelsen... Hardcore tristess. Hardcore tristess, liksom en fattig och ostimulerande miljö och omgivning. Mm. Så är det här exempel på det. Så att säga. Och hur starkt ja, det är en det ganska hardcore variant av det. Påverkas av det. En total avskärmning. Mm. Så att det här var en tidig idé om tristess. Mm. Att det är frånvaro av stimuli mm. i miljön. Mm. Men sen så började man liksom fundera lite mer på... Om man kan kanske tänka lite nytt kring det här. Mm. Man, man forskade mer... Ämnet och så. Det fanns då en tråkighetsforskare eller psykolog särskilt intresserad av den här frågan som heter Cynthia Fisher på Bond University i Australien som kikade på det här. Hon intresserade sig för ämnet. Och bland annat så studerade hon sådana soldater, marines, på en militärbas. Liksom enahanda och ganska tråkigt. Inget krig pågår, men ändå ska de liksom... Var beredda i all oändlighet. Ja, och... Eh... Då tänkte hon så här att liksom om det är miljön, miljön är ju typ samma för alla de här personerna. Så att då borde de vara ungefär lika uttråkade. Det här var någon gång på 80-talet. Så kikade de på det, djupintervjuade folk och gjorde massa enkäter och sådana saker. Och kunde se att folk hade liksom otroligt olika coping med den här tristessen. En del klarade av det kanon, medan andra hade verkligen svintråkigt. Så att senare då har hon och andra forskare utvidgat det här begreppet till att handla om mycket mer än bara miljön. Att det handlar också ganska mycket om personlighet då, och sådana saker. Och vad man har för coping-strategier och så. Ja, och intresse tänka. För där kan man ju så här, vi vet med personer som flyttar långt från stan och McDonalds bloggar och allt vad det är och så bor de på landet och så jag tycker att det är så spännande att se barken ändra färg. Mm. Varje dag händer det något. Det är, ingenting som, det är ingenting som lockar dig Jo, på alltså jag skulle ja. önska att jag kunde vara en sån människa Och jag kan stå stirra på barken Men sorry, det händer ingenting Jag behöver stå här 40 veckor För att se skillnad Det är inte oh, mm. Du fattar mm. Vi kommer återkomma till det här med ja. att vi skiljer oss åt mm. Att vi är väldigt olika bra På att hantera tristess och tråkighet mm. Men om vi nu pratar om Befolkningen i stort då mm. Så har jag läst lite av en amerikansk forskare han heter Sharam Hesmat och han är också särskilt intresserad av det här ämnet. Då. Och är det någon särskild grupp, alltså någon demografi i befolkningen som du tror har tråkigare än andra? Alltså som upplever tråkighet lite lättare tänker man att tonåringar gör. Ja, helt rätt. Ah, ni är så tråkiga! Jag hatar mitt liv! Jag ska sluta andas. Om man frågar dem, har du haft tråkigt någon gång, under, någon gång under dagen så är det någonstans i storleksordningen 90% som, som brukar svara att de, att de har haft det. Men också då i, i, om man tittar på hela befolkningen så är det man kan se att, att nästan alla är med om regelbundet med om upplevelser som de själva betecknar som tråkiga. Olika i olika enkäter brukar variera mellan 30 och 90%. Jag såg någon brittisk studie där 
jag tror ungefär 75% sa att de regelbundet har trist på jobbet. Mm. Vad tycker du är tråkigt? Inte alls tråkigt på jobbet. Nej. Alltså, museichefjobbet är så kul så att vi liksom tjoar om dagarna. Mm. Fick dundra in här i morse och vi tittade på oss allihop och gjorde någon sån här småkristen kram och bara, tänk att vi kan få göra det här! Ja, det är faktiskt sant. Ja, men då är vi också väldigt lyckligt lottade. Ja, alltså, det har tagit mig en hel livstid att liksom mm. sätta ihop ett jobbliv som jag tycker är så lördag hela veckan. Ja, verkligen. Sista året kanske. Men möten där man är en lite ofrivillig deltagare tycker jag kan vara en, en riktig, ja. riktig mardröm. Alltså ens tidsuppfattning blir ju... Ja, tyck. Det känns som att man sitter i det där 20 minuters mötet i en, en livstid. Ja. Ja. Eller som nu när jag sitter med förvaltningsberättelser och bokslut i en livstid. Ja, du ser. Du, ja. du är också med om något ja, men, lite tråkigt ja, någon det, gång. Det, det, du har rätt. Vad som är det tråkigaste jag vet det är att vara tyst. Boring. Titta på Youtube-filmer. Boring. Man kan liksom inte skumläsa, man måste titta igenom dem. That's boring. Vänta på mat. Boring. Rårivna morötter. Man tror att det är mer lätthuggat än vanliga morötter, men det är det inte. Det tar hundra år att äta dem. Boring. Vänta på att barn ska somna. Boring. Momsredovisning. Momsredovisning tycker jag är så tråkigt i mitt företag. Så att jag brukar skjuta upp det. Så en gång skriva klart en bok- för att få slippa momsredovisa. It's boring. You're boring everybody. Quit boring everyone. Lina, varför tror du att vi funkar så här? Varför blir vi så lätt uttråkade? För att vi ska liksom evolve som människor. Att om vi nöjer oss med det som finns och inte letar nya intryck och inte går igång på nya intryck så kommer ju allting bli som det alltid har varit. Mm. Då ligger vi kvar i vår soffa. Vi behöver liksom hela tiden bli upprymda av nya intryck. Ja, precis. Så, så, så att om det här liksom happily ever after-narrativet mm. om det skulle vara sant mm. då skulle vi ju bara ligga på soffan och aldrig få någonting gjort helt mm. enkelt. Alltså det känns liksom evolutionspsykologiskt väldigt mm. rimligt att vi, vi kan inte nöja oss med saker mm. utan vi behöver jaga nytt. Föds i olika sugna på nytt. Ja, det är vi. Mm. Så att det är en sån här egenskap som är liksom normalfördelad i befolkningen. Att folk är lite olika mycket. Är det ärftligt? Eh, novelty seeking, helt enkelt. Ja, som nästan allt annat så finns ja. det ju en, en ärftlig komponent helt säkert. Så att hårdkodade för det. Och detta så till den milda grad. Vi är så ovilliga att bara sitta med våra tankar. Mm. Så att vi kan till och med göra oss själv illa för att slippa göra det och här pratar jag inte om sådana här självskadebeteenden utan här pratar jag om i en helt vanlig befolkning med så att säga, friska personer och jag tänker då specifikt på en studie som publicerades i Science 2014 mm. i och för sig ganska liten ska jag säga men det var ändå väldigt kul resultat i den det var så här: folk fick i uppgift att du ska sitta och bara tänka i 15 minuter 15? Yep. Mm. de fick sitta i något litet rum i det här rummet, det enda som fanns där som man kunde så att säga, ägna sig åt det var någon liten elchocksapparatur. Man kunde ge sig själv elchocker. Mm. Och hur många av männen tror du gjorde det? Alla. 67 procent. Okay. Mm. Och 25 procent av kvinnorna gav sig själv sådana här små elchocker. Alltså, absolut inte farliga, men lätt smärtsamma elchocker. Uh. Flera av de här personerna gjorde det många gånger. Och i studiens slutsatser då skriver författarna så här att People prefer doing to thinking even if what they are doing is so unpleasant that they would normally pay to avoid it. The untutored mind does not like to be alone with itself. Genusaspekten, alltså att männen 
tog elpistoler men inte kvinnorna. Mm. Vad är din analys av det? Författarna, deras liksom tolkning eller möjlig tolkning är att män är mer novelty seeking. Det är vad de skriver. Mm. Ja. Mm, de är alltså mer tristessogillande. Ja, precis. Och det kunde man också se faktiskt om man tittade på den här liksom amerikanska enkatsstudierna att män rapporterade tristess i högre grad än, än kvinnor. Mm-hmm. Det fanns en viss skillnad där. Men du skulle ju testa elapparaten, eller hur? Jag, hur? Hade, jag hade nog kanske testat den. Jag hade, man skulle vridit hade... ner på låg, låg, låg styrka. Jag vet inte om man hade den möjligheten. Men, men hade, ah. hade du testat? Utan att belinka. Du hade suttit och bara elchockat dig själv genom hela kvart. Nej, kvartal. jag hade bara behövt testa lite grann bara för att se hur det var. Sen kan jag få lite grann. Men jag hade ju definitivt testat. Mm. Och typ lite stressad att jag bara hade 15 minuter på mig. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. De här människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> typ så. <skratt> Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. 
Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, mm. historia slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt, ja och Det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svalig plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, Jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Björn, har du inte någon rolig lista på tal om tråkigt? Ja, men det har jag faktiskt. Och då är det den här Sharon Hesmet, som jag nämnde tidigare, mm. som listat åtta orsaker till att vi blir uttråkade. Nummer ett. Monotoni, helt enkelt. Samma, samma, samma. Samma, samma, samma. Att en slags mental uttröttning som mm. när någonting bara upprepas och blir liksom samma och likadant mm. hela tiden. Vad tänker du på när jag säger så? Fabriksarbete. Ja. Orsaker till tristess nummer två. När saker och ting är för enkla. Han beskriver det som lack of flow. Flowet vad det är i arbetssammanhang eller när man gör uppgifter. Ja, men jag tror det var ungefär som mindfulness. Ett sånt där ord som, som man inte behöver ta på allvar. Jo, men det tycker jag att man kan. Det finns en forskare vars namn är absolut omöjligt att både stava och uttala. Mm. Men jag kanske ändå ska, det vore trevligt. ska göra ett försök. En liten ansträngning. Ska vi göra så här, Lina? Att, mm. att om jag stavar hans namn så kan du säga det? Absolut. Okej. Okay. 
C-S-I-K-S-Z-E-N-T-M-I-H-A-L-I-I. Shikstentemihaili. Okej. Okay. Ja, han eh, forskade om det här och han menade att det är ett tillstånd som uppstår när det man ägnar sig åt är utmanande men ändå nära matchat till ens egen kompetens. Mm. Så att det är lite svårt men jag är väldigt lämpad att ta med an just den här uppgiften. Då kan man hamna i en så här härlig flow. Och när man beskriver det för folk så brukar många känna igen det. Ja. Gör du det själv eller? Ja men jag tycker ordet är tentigt. Ah, ja, men jag tycker Sikimi Hailovich kunde komma på ett lite bättre ord för det. Wow, vad otroligt elegant. Du bara integrerade hans namn där. Men nummer tre av orsaker till tristess. Behov av förnyelse. Det vi pratade om lite grann tidigare. Revolutionen man... kickar in. Ja, och då är vi lite grann inne på personlighet för att vissa har ett mycket större Behov av förnyelse än andra. Skulle du säga att du är en sån? Absolut. Jag är definitivt det. Alltså jag har aldrig varit på ett jobb längre än tre år. och sådär. Mm. Saker behöver hända. Och det känns väldigt medfött på något vis. Mm. Att man har en sån drive. Där kan jag dock tillägga att sen jag blev morsa så har det... Det är som att relationen till mitt barn härbärgerar ganska mycket av det där förnyelsegrejen för att det händer ganska mycket där mm. som är roligt. Man vill ju inte att allt i livet ska förändras. Nej men precis, och, men är, är det här också, just det här behovet av förnyelse, det är det som de kommersiella krafterna använder som tusan för att sälja in, här får du ditt nya liv, köp en kvast, en frisyr, en bil. Mm. Nummer fyra. Förmåga till riktad uppmärksamhet. Ja, oh, snack, mindfulness. Mm. Precis. Kvinnan på bussen har på sin mössa. Uh, uh, alltså det är bara förmågan att plocka sin uppmärksamhet till här och nu. Istället för att vara liksom i förflutna mm. eller i framtiden eller vart man nu är. Då blir jag alltså mindre uttråkad också. Ja, precis. När man liksom kan engagera sig i det man pysslar med mm. så blir man mindre uttråkad. Och faktum är att det finns en bok av en författare som heter Nereal. Den heter Indistractable. Och där skriver han om en professor på Georgia Institute of Technology som heter Ian Bogost. Och han studerar fun for a living. Han menar då att ett sätt att göra tråkiga saker roliga mm. är att liksom rama in dem på ett nytt sätt och att sen så ta sig an dem med sin fulla uppmärksamhet. Han ger det här exemplet gräsklippning. Han tyckte det var svintråkigt. Mm. Men liksom bestämde sig för att nu ska jag ta mig an det här med gräsklippning på allvar. Mm. Jag ska liksom kolla väderförhållanden, mm. optimal längd på grästråna. Jag ska så här fördjupa mig i utrustning och liksom i vilka mönster man ska klippa. Var han kille, sa du? Han var kille, precis. Men hans grundtes är så här att... Alltså det finns en sån här populär uppfattning om att saker och ting tar inte så himla allvarligt, det blir inte kul. Kom igen, vi spelar bara fotboll det. nu. Det. Så här, det är bara ett spel. Kom, ah, eller du vet, ah, så här. Ah. Men han är så här precis tvärtom. Att liksom, intressant och kul blir det när man tar det på allvar. Vi tar saker för lite på allvar. Mm. Vi går in med för lite allvar i saker och ting. Och jag tänkte på, jag spelade band hela min uppväxt. Mm. Och det var en sån här reflektion som jag själv gjorde. Jag tyckte att det blev kul när vi började bli så här disciplinerade och mm. seriösa istället för att alla bara stod och höll på med sina instrument. Och du vet, det var så här allmänt tjafs i replokalen. Inte kul. Så det är hans knep. Att så här, frama om den tråkiga grejen, ta den mer på allvar, rikta din fulla uppmärksamhet och gå in i det. Det kanske inte blir det roligaste du har gjort i hela ditt liv, men det blir mm. i alla fall roligare än vad det var innan. Åh vad det här rimmar, nu förlåt mig jag blir lite traditionalist här, men gud vad det här rimmar med hur män tar sig an kvinnligt göromål i hushållet. Laga mat, gud vad trist, vill jag absolut inte Jag vill inte steka köttbullar eller findus i panna. Jag däremot ska ha en tryckkokare och göra avancerade lång 
grejer och surdegar och så vidare. Nummer fem på listan. Grad av självkännedom. Så att om det förra handlade om liksom utåtriktad uppmärksamhet mm. att, att kunna rikta sin uppmärksamhet mot gräsklippning mm. eller vad det nu handlar om så handlar den här punkten då mer om liksom att kunna se vad som pågår i sitt eget huvud. Liksom, när du sitter där på bussen och mm. tittar på hur folk är klädda så kan du också så här stanna upp och tänka vad tänker jag på nu? Hur känns mm. det nu? Det är ett sätt att träna på det. Mm. Och han skriver så här Folk som saknar självkännedom är mycket mer benägna att ha tråkigt. Mm. En uttråkad individ som inte kan artikulera vad han eller hon vill mm. som liksom inte har koll på det har också svårt att göra något åt saken. Navelskåda mer. Visst, alltså att faktiskt ägna sig åt lite sån introspektion helt mm. enkelt. Det är det man har terapeuter och även vänner till. Hur mm. kändes det? Precis. Varför gjorde du så? Reflektion är mm. sällan dåligt om det inte blir ältande. Åtta orsaker till tristess. Nummer sex. Inner amusement skills. Förmågan att roa sig själv. Det här, det här är jag ganska bra på och det är därför jag trivs så bra ensam. Jag gillar att resa själv och sådär. Och har rätt lätt att roa mig. Alltså jag kan tänka på saker som jag tycker är kul och trevliga och tycker oftast att det är ganska behagligt att vara i mitt eget huvud och sådär. Men det är huvudet vi pratar om, det är inte att roa sig själv. Ha kul med Leka med sig själv. <laughs> Leka med sig själv. Det kan nog, det kan nog finnas ett sånt element också. Element också ja. Ja. Precis, men, men låter jag präktig och Nej, du, lå, du låter ut som en idol och jag tror att du är en sån som skulle kunna sitta på ett berg. Ibland kommer ett fniss sen efter det kommer en liten tår för du kommer att tänka på något annat. Ja, men det där är, alltså att det är, du liksom... ja, men det är inte jättelångt från äh. sanningen faktiskt. Mm. Nummer sju. Brist på autonomi. Att vi känner oss uttråkade när vi känner oss instängda. Och när vi upplever att vi inte har några valmöjligheter. Och mm. det är då en förklaring till att de här tonåringarna känner sig så uttråkade. Och jag tänker att man ska gå tillbaka till sin egen ungdom. Och jag och mina kompisar, vi kom liksom aldrig in på krogen. Man hade så lite resurser och så lite liksom kulturellt kapital, jag och mm. mina polare. Då hade man ju tråkigt. Mm. Man kom inte in på trappbar mm. utan fick sitta på någon så här dräbänk liksom. Mm. Och hade ingen riktig frihet i livet. Ja, det. Och det blir trist. Så att det, det är ju inte alls svårt. Om man liksom har fått så vittring på allt det roliga man skulle kunna göra och kan det inte. Mm. Det måste ju bli jätteretligt. Yep. Oh. Åtta på listan över orsaker till tristess. Avslutningsvis då så ska man säga att det här med tristess också är ett kulturellt fenomen. Och forskaren här som har gjort den här listan argumenterar till och med för att Tristess faktiskt inte ens fanns förrän i slutet på 1700-talet i princip. Det är liksom ett sentida lyxproblem eller? Ja, lite så. Att i en perioder av mänsklighetens historia när vi behövde ägna oss åt att fixa liksom, mat och så. Alltså när allting handlar om överlevnad då tänker man inte de här termerna. Liksom, konceptet tristess finns inte riktigt Nej, då exakt. på samma sätt. Så att lite av ett modernt fenomen. Jag har en kompis som jag lärde känna när jag bodde i USA. Mm. Han heter Jason och han satt i fängelse i Teheran i Iran i 544 dagar. Han var journalist och blev gripen där. Och han har skrivit en bok om den här upplevelsen. Han satt inte isolerad hela tiden men en stor del av den. Jag kan läsa lite ett stycke ja, den här ja, boken. Ja. Jag, jag gjorde en egen liten översättning här apropå hur man kopar med den här typen mm. av situationer då. I min cell hade jag fått slut på saker att tänka på. Allt jag inte ens insåg ständigt hade varit tillgängligt när jag var fri hade tagits ifrån mig. Google finns inte i fängelset och jag förlorade min rätt till information. Det var svårare än något annat att vara utan. 
Det är en svår upplevelse att isolera sig i ett av världens mest ökända fängelser. Utformat för att avhumanisera och förvränga verkligheten. Och gissa vad, det fungerar precis som de vill. Världen blir en hybrid av minnen och fantasier. En annan sak med fängelser är att du inte har något att göra så du tvingas att tänka. Tänka på allt. Du har inre samtal från varje period av ditt liv, ibland med människor som sedan länge är döda och du går igenom alla viktiga beslut du fattat. Jag gjorde många mentala listor. Platser jag varit på och platser jag skulle vilja besöka. Favoritrestauranger. Sex kom upp ofta. Du spelar upp en livstid med sexuella möten. I efterhand finns det inget dåligt sex. Du tänker på varje sexuell akt du kan minnas och sådana du inte minns alls. Sex du borde ha haft och inte hade. Ja, så att man blir så otroligt liksom utelämnad åt sig själv. Och när jag läste hans bok så fick jag en känsla av att han var en sån person som ändå... Att han kom ur det på ett så bra sätt mm. som han gjorde tror jag hade mycket att göra med att han hade många av de här förmågorna som jag har gått igenom på listan här. Och en sån här grej som jag har också sett i forskarintervjuer och så om personer som har suttit isolerade det här förmågan att kunna skapa rutiner, så här mikrorutiner mm. verkar vara en lifesaver. Du kanske sätter något litet streck på väggen varje dag och du har dina små mm. grejer som ger dagen innehåll så att det inte blir den här totala tomheten. Mm. För den verkar fruktansvärd och väldigt svår att hantera med förståndet i behåll. Om ni sitter där hemma i karantän eller på någon annan plats i karantän och känner er gruvligt ensamma. Ta kontakt med någon, släng ut ett mejl, chatta upp någon och i värsta nödfall testa och chatta upp oss. Vi har ett Instagramkonto där kanske man kan skriva en liten kommentar eller ställa en fråga under någon av bilderna. Vi får göra vad vi kan för att stå ut helt enkelt. Det var allt för oss därmed, säger vi på Dumma Människor. Jag, Lena Tomsgård, Björn Hedensjö och vår underbara producent, Klara Balin. I nästa vecka ska det handla om ett ämne som dykt upp i, i så fall alla våra avsnitt, tror jag. Något som är väldigt centralt i våra liv, även om vi kanske inte skulle önska det. Nämligen pengar. Och vi ska försöka att med forskningens hjälp besvara frågan, blir vi verkligen lyckligare av pengar? Dumma människor sponsras av Ikea. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.